0: Vous êtes sur RTL.
1: 20h, 21h, le bon dimanche chaud, Bruno Guillon sur RTL. Qu'est-ce qui
0: rend le Weber
2: unique Sûrement son design original et sa technologie innovante. Mais pas seulement, c'est avant tout l'histoire d'une passion. Si ce n'est pas l'amour, qu'est-ce donc que j'éprouve Si c'est l'amour oh Dieu, qu'est-ce donc que cela s'il est bon, comment ses effets sont-ils mortels Ah non, c'est un peu court. Jeune homme, on pouvait dire aux dieux bien les choses, en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Bon, si j'avais nez, il faudrait sur le champ que je me l'emputasse Je vous avoue, madame, que je n'ai pas le talent de dissimuler et que je porte un cœur sincère. J'ai fait réflexion que pour vous épouser, je vous ai dérobé à la clôture d'un couvent. Le repentir m'a pris et j'ai craint le courroux céleste. L'affaire Myriam Kadine fait commencer. J'ai de l'expérience. Je sais que ça ne peut qu'empirer.
3: J'ai besoin d'aide. Vous avez parlé à votre médecin de vos insomnies, mais vous ne lui avez jamais parlé de vos attaques de panique mais
2: parce que ce ne sont pas les attaques de panique enfin...
3: Jacques Weber oh, fait ça son démarre, bon démon chaud sur pas. RTL <rire> je suis ravi de vous avoir ah ben moi, cher je suis Jacques très content, ça commence très bien je trouve <rire> on va passer une heure et demie ensemble on va parler de beaucoup de choses et notamment de ce bouquin qui m'a beaucoup touché qui s'appelle On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime une petite mélodie qui peut parler aux gens et évidemment On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime. Le titre de, de les ce livre, on le doit à Louis Chélis, puisque c'est en entendant cette chanson entendant de Louis... C'est
2: cette chanson que j'ai eu l'idée du, ah, ouais. du titre, et l'idée du titre m'a donné l'idée du livre. C'est très bizarre d'un seul coup, je me suis dit, mais non, de Dieu, c'est formidable de dire aux gens qu'on les aime, surtout en ce moment où c'est quand même une époque où l'amour n'est pas au
3: premier plan, hein, on peut ouais. dire
2: ça comme ça, j'avoue.
3: Donc <rire> voilà, donc, et c'est vraiment de là que c'est parti. Euh, je me suis plongé euh, dans ce livre comme on, comme, comme on se plonge dans, dans une histoire du, du cinéma français, et pas que. Euh, on va parler de ce bouquin pendant une heure et demie, et je vous ai même dit quand vous êtes arrivé tout à l'heure au studio, je suis pas persuadé qu'on ait assez de temps euh, pendant, pendant une heure et demie, mais euh, avant de parler de vous, on va faire parler des gens de vous. Je vous explique, cher Jacques, on a l'habitude, quand on présente une émission de radio ou de télévision, euh, de préparer le portrait de l'invité, en recherchant des archives, en disant on va lui parler de ça, etc. Nous, on préfère demander à des gens qui vous connaissent. Ah ben et donc, on les appelle. Ah ben et on dire. dit bon. ah, voilà. Aujourd'hui, on a Jacques Weber. Euh, si vous deviez nous présenter euh, Jacques Weber, vous ah, diriez quoi Bonne surprise. Voilà. Simple, Alors ouais. bon, bah, on a commencé avec ceux qui étaient à côté de nous. Donc, ouais. on a pris Laurent Gérac, le bureau d'à côté. Et voici ah, la définition de Jacques Weber par Laurent. Jacques. Alors Jacques Weber, c'est un gourmand. C'est un gourmand. Voilà, si j'avais à le définir, mais gourmand à la fois. À table, ça c'est sûr, mais gourmand des textes, des beaux textes euh, qu'il jouent sur scène avec tant de passion. La gourmandise, ça vous ressemble bien Ah oui, oui tout à fait. Quand on lit le livre, on voit que vous êtes épicurien, mais pas que des mots. Vous aimez la vie, vous aimez l'amour et vous, oui, vous aimez et la bonne euh, chair.
2: – Dans Épicure, il y a des limites à, à mettre pour structurer son plaisir oui. et son envie. Moi, je suis un peu déstructuré sur ce coup-là. Ouais, sans Je ne suis, suis même pas un gourmand, je suis un morphal. Comme, <rire> voilà. comme on disait à une époque. Non, non, mais en plus, un amour démesuré de, 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 de tout. Quoi. Mm. De, de la vie, de la bouffe, des bouquins, du cinéma, de, du musical. J'adore le musical presque plus que le théâtre. Parce que un problème. Le seul problème que j'ai, c'est avec le théâtre. Parce que si je ne le joue pas, je suis en, 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 dans la salle pour voir le spectacle et je tape du pied parce que j'ai plus d'envie, d'être ouais. sur scène. Alors il y a des fois, je tape pas du pied, tellement c'est beau et je suis émerveillé. Et, et généralement, je suis plutôt très bon public, mais c'est terrible à quel point j'ai envie d'être sur scène dès que je suis dans une salle de théâtre. C'est viscéral. Ah oui, écoute,
3: totalement. C'est qui pour vous, Jacques Weber On a posé la question à quelqu'un que vous connaissez un peu depuis un petit, un petit moment, je crois. Francis Huster.
4: Oh. J'ai eu la chance de diriger Jacques Weber dans trois chefs-d'œuvre. Jacques le Fataliste de Diderot, Don Juan de Molière, César, Fanny Marius de Marcel Pagnol, Il y fut prodigieux parce qu'au-delà de son talent, qui lui a valu tous les honneurs, il a, comme seul possède les plus grands monstres sacrés, une fissure d'âme qui le rend immédiatement vrai, présent, bouleversant, humain, pour le public qu'il admire, comme l'un des leurs. Ce n'est pas en fait, un monstre sacré, c'est un sacré monstre de générosité et de folie. Cette fissure d'âme qui l'a poussé à faire ce si beau métier, au plus haut, à y vivre tant de bonheur sur scène ou à l'écran. Jacques la gardera secrète jusqu'au bout, elle le motivera et le protégera toujours.
2: J'ai l'impression que j'ai eu un bon enterrement C'est ça ce que j'allais
5: dire Ça fait limite <rire> nécro non, à mais la fin
2: non, non mais j'ai cru que c'était ma mort et
3: qu'il... Entre avait, ici, non. Jacques Weber. <rire> <rire>
2: mais il est, il est merveilleux, parce que... Alors s'il y en a un qui est totalement passionné et dingue de son boulot, et de tout aussi, c'est lui, c'est un vrai vrai... Il est même tellement passionné qu'il qu en est parfois complètement fou, quoi Et franchement, très honnêtement... Euh, lorsqu'il est rare, ce qui lui arrive sur scène, quand mmh. il est rare, et est ce que je dis dans le bouquin, que je dis dans le bouquin je dis, quand il est né, il a dit, il, en sortant du ventre de sa mère, il a dû dire je suis génial oui. il n'arrête <rire> pas de dire je suis génial mais c'est quand même ça a été très souvent vrai
3: chez lui quoi. Il, y a, il y a eu des moments d'interprétation chez lui absolument uniques alors, Francis Hustard, je le disais, ouais, vous vous êtes rencontré au lycée Carnot. Autre personnalité que vous connaissez depuis un petit moment qui a décidé de, de vous présenter, entre guillemets, en ce dimanche après-midi sur RTL. C'est un ami du Conservatoire. Qui est Jacques Weber pour Denis Podavides? Ah, je...
0: Bonjour, c'est Denis Podavides. Alors, si je dois dire toute l'amitié et l'admiration que j'ai pour Jacques Weber, ça prendrait un livre. Alors, je cite deux choses. D'abord, son interprétation du personnage d'Alain. Dans, en thérapie euh, de la deuxième saison, c'est un sommet sommet d'interprétation. Je suis tombé de mon fauteuil c'est une extraordinaire interprétation. Et une autre chose, un petit exemple, la scène de Guiche et Roxane dans le film de Jean-Paul Rapneau où il est en duo avec Anne Brochet. Cette scène-là, il en donne la clé dans son dernier livre en, en racontant qu'il s'est inspiré de, de Jules Berry, ce à quoi moi je n'avais pas du tout pensé comme quoi l'inspiration, ce n'est pas l'imitation. Il y a une telle justesse, une telle grandeur, une telle profondeur, que c'est ces moments d'interprétation où si c'était au théâtre ou au cinéma, c'est tout à fait la même chose, c'est la même justesse, c'est le même effet. Ça c'est très rare que l'effet soit aussi précis, aussi juste et aussi fort.
3: On va avoir beaucoup de plaisir à vous écouter cet après-midi, Jacques Weber. On parle de ce livre, on ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, euh, aux gens euh, qu'on les aime. Eh bien, c'est euh, Jacques Weber qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. A tout de suite.
1: Passons l'été ensemble sur RTL. RTL, vivre ensemble. RTL, le bon dimanche chaud. L'émission recommandée par l'Union française pour la santé bucco-dentaire.
3: On ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime. Sorti aux éditions de l'Observatoire, c'est le livre de, de Jacques Weber. 50 ans de, de carrière et d'amour parfois, parfois dramatique raconté à l'intérieur d'un livre. Il y a de l'admiration, il, il y a de l'affection. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que euh, je vais vous donner des noms. D'accord Quelques noms euh, que l'on découvre au fil de, de vos pages. Mmh. Et puis avec ces noms, vous nous donnez envie avec un début d'histoire que vous racontez à l'intérieur euh, ouais, à à ouais, ouais, du ouais. livre. Euh, et on, on va commencer par le commencement. Euh, on va commencer avec, euh, avec François Florent. C'est lui qui vous a enseigné le théâtre au lycée. Il y a une très belle histoire avec, euh, avec François Florent qui est, qui est un peu votre mentor et qui vient vous voir systématiquement oui.
2: Je crois que c'est un des rares hommes qui avait le droit d'être euh, dur avec moi. Enfin, tout le monde a le droit, naturellement, de ne pas aimer ce que je fais, ça bien évidemment. Au contraire, c'est même, même la critique, lorsqu'elle est bien faite et qu'elle n'est pas méchante, elle est toujours productive, elle sert à progresser. Mais Florent, pour moi, c'était mon maître absolu, c'était la référence absolue. Et en effet... Euh, à une époque, je euh, j'étais en pleine euh, dégringolade euh, mmh. au théâtre. Je jouais tout le temps, et j'ai joué tout le temps. Mais bon, en deux mots, j'étais plus ou moins alcoolique. Moi, mmh. je sais pas, il y avait quelque chose qui ne se faisait plus, qui n'allait pas. J'avais grossi énormément, je prenais une grosse voix qui n'avait rien à voir avec ma voix <rire> normale. Et, euh, et Florent, un jour, était là... Euh, tout, il était très, très... Troisième République, François Florent parlait un peu comme ça, mais lorsqu'on le connaissait bien, on se rendait compte que c'était une tonalité un peu de représentation. Mais il était très simple et extrêmement profond, extrêmement précis. Et bref, il m'attend à la sortie du théâtre, et il, me dit, et il me dit juste ça, il me dit « Jacques, je ne te parle pas, je t'écris. » de Dieu. Et là, il m'a aligné une lettre de trois pages où il m'assassinait, hmm. en me disant « Je regrette celui que tu étais. » Je préférais tes folies, tes défauts outranciers, mais ta générosité, etc. Et il me dit, là, ce que tu fais est lourd, pâteux, sans intérêt, ça, re ça ne respire plus. Et, et voilà, enfin bon, bref, j'ai compris qu'il fallait que ça change, quoi. Et c'est vraiment grâce à lui, je, et, et je, je le salue. Moi, je crois bien aux âmes mortes. Les âmes mortes sont autour de nous, elles vibrent sans arrêt. Et je le salue au passage, parce que c'est vraiment grâce à lui que j'ai opéré réellement un vrai tournant, euh, dans, dans ma carrière à partir de ce moment-là, je me suis repris en main et tout a mieux été beaucoup. En partie grâce à lui, à ma femme toujours. Ça, tout oui, c'est à Christine dont et vous ça, parlez. Une autre chose. Mais Christine, elle ne veut pas. Mm. Je lui ai dit ce matin, je lui tiens dit, tiens, mon nouveau bouquin, ça va être toi, ça va s'appeler Christine. bien non, c'est fou, jamais de la vie, en tout cas, <rire> jamais je te corrigerai là-dessus, j'ai pas envie de bosser oui, avec toi là-dessus. Et pourtant,
3: et, et Christine, et vous le dites, c'est votre premier public pour tout, c'est elle ah euh, mais qui... Ah euh... ben oui, mais oh, bah, c'est
2: merveilleux, c'est 45 ans, enfin, on s'est marié en 60 euh... Qu'est-ce que je dis, moi, en 80, mm. 81, et voilà, et, et, et ça n'arrête pas de s'enrichir. Vous savez, je dis toujours, je déteste le syndrome des bruits de fourchette. Mm. Parce que quand j'étais enfant, je me souviens qu'à table, ça, mon papa et ma maman ne se parlaient pas, quoi. on ne se parlait mm. pas, et si moi je parlais, mon père disait, euh, les, les imbéciles, ou les enfants n'ont pas la parole à table, si on était là, mm. et ça m'est resté. Et, et ce que j'adore, c'est le partage il faut partager euh, avec la femme qu'on qu aime, sinon on est là moi je suis là en train de jouer Cyrano puis j'arrive, je m'assois, tiens la choucroute est bonne ça <rire> fait ma soupe, c'est horrible ouais. donc, il faut on, donc on partage tout elle, elle, elle travaille avec moi, elle retravaille mes textes avec moi, elle fait les adaptations de mes pièces de théâtre des, des pièces que je mets en scène, elle m'assiste à la mise en scène, enfin elle fait un travail magnifique et en plus elle me... <rire> et je lui fais son petit déjeuner. Ah, quand ah, même. Oui. Pas faut pas déconner. Un peu quand et, même. Ah, je fais les courses et tout. Très ben, bien. Oui, parce qu'on est en 2023, et Jacques je Weber. je fais mon lit. Donc, ah, fais très bien. je fais mon lit. je <rire> fais
3: notre lit. Mais <rire> elle me, elle me concocte des petits plats
2: absolument. C'est un cordon bleu absolument
0: magnifique.
3: Parmi voilà. ces personnages voilà, qui s'égrènent au, au fur et à mesure de votre livre, euh, alors moi j'ai fait des, des découvertes, j que vous connaissiez depuis très très longtemps, et depuis le début en fait, Maxime Le Forestier, alors, euh, Maxime, époque vraiment San Francisco... Eh – ben oui, euh... parce que je l'ai même
2: connu à l'époque de Kate et Maxime, vous mmh. savez qu'il avait fait un groupe avec sa sœur, qui d'ailleurs chantait merveilleusement bien, et c'était avant, 67-66, ouais. dans le cours Florent qui vient juste d'être un cours privé, alors même qu'avant il était un cours municipal, où on était dans une classe du lycée Carnot, dans lequel moi, j'étais élève hein le, la journée. Et on payait 37 balles par an de, de droits d'inscription. Un... Et, et dans ce cours municipal, il y avait Uster il y avait Sabine Zema il y avait Catherine Ferrand, il y avait des gens comme ça. Et puis après, c'est devenu euh, assez vite un cours privé. Et dans ce cours privé, arrive un jeune mec qui m'énervait énormément, parce qu'avec sa guitare, naturellement, il draguait tout ce qu'il voulait. Toutes les filles tombaient comme des euh, mouches. Voilà, c'était effrayant. <rire> Ils nous emmerdaient, total. Et puis, en même temps, il était formidable. il C'était pas le meilleur acteur que j'ai vu dans ma vie. Voilà. <rire> Mais il se rattrapait avec sa gratte. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que c'est né. À partir de là, est né une très très longue... Et profonde, très profonde amitié. On se voit l'un et l'autre, chacun de nos spectacles, on les voit. Mm -hmm. On a un deal entre nous, c'est de se dire trois défauts. Toujours. C'est merveilleux. D'accord. Et, et ce qui est formidable, c'est que là, il arrive à une telle sérénité, une telle sagesse, c'est devenu un maître de la chanson française. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'était à playel Je sais si mes souvenirs sont bons. Et je lui ai dit, Max, je n'ai pas un seul défaut à dire. C'était parfait. Et franchement, même si c'est mon ami, moi, pour que je dise que quelque chose est parfait, faut, parce que je suis tellement dur avec moi aussi que. Que vous avez le droit d'être avec les était, autres. Hein. Vraiment, ça me déteste. C'est magnifique.
3: Le livre s'appelle On ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime. C'est Jacques Weber qui fait son bon dimanche au sur RTL. On va se retrouver dans quelques instants. A tout de suite à l'instant sur RTL.
1: Passez ben un bel été sur RTL.
2: RTL, vivre ensemble.
1: Il y a des rencontres qui changent la vie. Des instants qui remettent en question tout le reste de votre existence. Bon, ben ça ça peut attendre un peu, hein pour l'instant, c'est le bon dimanche chaud sur RTL.
3: Le bon dimanche chaud de Jacques Weber qui est avec nous jusqu'à 15h30. On parle de... On ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime. Une déclaration d'amour, déclaration d'admiration pour des gens qui ont euh, jalonné de la carrière et pas que... Il y a un bien autre bien. truc dans le bouquin qui m'a marqué, c'est que quasi entre chaque chapitre, on parle de café. Oui, vous avez raison. C'est-à-dire que c'est « ah mmh. oh bah tiens, j'ai pris un café, oh bah, ah bah, bah tiens, je viens de me servir mon double expresso, machin, etc.
2: Bah, » C'est une folie chez moi, je, je suis un caféinomane absolument euh, patenté. Ouais. Je, je suis comme Balzac, enfin comme Balzac au niveau du café. Oui, parce que, que Balzac vu. avait, euh, avait d'autres excès. pas mal, le garçon. Mais, <rire> mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que même pour dormir, j'ai besoin de prendre un express avant. Et ça ne me fait rien, j'ai besoin, j'adore le goût du café... Euh, voilà, donc c'est vrai que ça accompagne ma vie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors la machine Nespresso, on en parle pas. Ah voilà, bah, la fois. placement de produit et une je nouvelle Je le leur je fais une annonce officielle à Nespresso, ils ont abandonné la vente de la valise avec, tu sais, la oui. petite valise spéciale pour emmener la machine. C'est euh, une le... erreur catastrophique, parce que maintenant il faut foutre des cartons et des trucs. <rire> Reprenez la valise Nespresso. Voilà.
3: Alors, le problème avec la Nespresso, et là pour le coup, je parle au fervent consommateur de café que vous êtes, cher Jacques Weber, c'est que quand on lance un café, on ne sait pas si on va avoir trois gouttes ou trois litres. Elle décide un peu, la machine d'espresso. Des fois, ça dure mille ans pour faire ah, un que centimètre que de café. Oui, mais c'est ce qui va nous permettre de faire l'interview d'espresso. Ah bah. Vous allez comprendre. <rire> c'est volontaire. C'est-à-dire que ah, je vais vous poser des, des questions, euh, <rire> cher Jacques, mm -hmm. et vous avez le temps du café pour répondre. Mais comme c'est aléatoire, mm -hmm. des fois, ça peut aller très très vite. Ça se trouve, ça se trouve en quatre secondes, le café, le café sera prêt. Ah, et puis des fois, ça peut durer plus longtemps Donc ah, il faut durer le temps du, du café C'est des questions sur quoi ben, Vous allez voir, je ne vais, ah, ouais. vais pas vous spoiler est très euh, peur. Jacques, est-ce que vous êtes prêt Oui Jacques, quelles sont les qualités incontournables Pour être un bon comédien Très honnêtement, je crois que c'est l'imaginaire Et avoir quand même
2: une forme de, de morale Par rapport à son métier Voilà, de finir ah, ah, ben ah il oui, faut que je continue. Ah ben oui, oui je crois que c'est l'imaginaire qui est très important. Et puis, comme disait Brel, 99% de travail et 1% de dons, et ça, c'est quand même très, 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 très vrai. Quoique, parfois, <rire> de grands acteurs nous en font le démenti absolu, ils ne foutent rien, ils arrivent, ils sont nés dans la bassine, ça, ça arrive aussi. Mais ne croyez pas que Depardieu n'ait oh. rien foutu. Pardon. rien hey, Au contraire, elle a beaucoup travaillé avant.
3: Tenez, je voulais, alors pour le coup je vais pas le gâcher, hein. je vous le donne, ah non, ouais, ouais, Jacques. Ouais, ouais. Vous êtes un gros consommateur de café, je vous le donne. Attention, autre il va se retrouver avec 18 cafés, je peux vous dire, Jacques Weber, il va sortir d'RTL. Qu'est-ce que c'est ce gars qui saute dans tous les sens Jacques Weber, est-ce que vous vous souvenez de la toute première fois où vous avez joué devant un public, où vous êtes monté sur scène
2: oui, j'ai joué la toute première fois au patronage au 18 Roger Bacon des Cœurs Vaillants mm -hmm. et je jouais des extrêmes de molles. Ah, bah Ah oui, non, mais je vous avais dit. Hein. Ah, bah non, mais Jacques. C'est
3: effrayant, ce gars. Putain, le cœur ça va y avoir la crise cardiaque, là. Attention. Autre... C'est une interview 1 hein, de Jacques Weber. Si vous arrivez sur RTL, tout va bien. Euh, attention. Jacques Weber, euh, quel est. La pièce que vous n'avez jamais eu l'occasion de jouer, mais que vous rêveriez de monter
2: Alors, ça, je. De monter, pas de jouer, de mettre en scène. Oui, de mettre en scène. De mettre en scène. Euh, vraisemblablement, j'aimerais beaucoup aller vers euh, un Tchékov. Et ce serait sans doute euh, Ivanov ou peut-être. Euh une fois en une fois encore euh, la mouette ou Vania peut-être euh, mont... remonter Vania je l'ai fait à la... ah non je l'ai jamais monté faut dire mmh. celle qu'on n'a jamais montée ma oui. euh, Vania je l'ai montée pour la télévision et pardon. Ah,
3: ouais, Il en parlant de pièces, en parlant de pièces à monter, est-ce qu'on peut parler euh, On va arrêter euh, l'interview euh, Nespresso euh, là parce qu'il y a un moment, moi, je, je veux que Jacques Weber quand même parte pas de cette émission les pieds devant. On peut parler de la pièce que vous êtes en train de préparer avec euh, Cadmerad ou c'est secret. Non, non, on, on, on peut, peut dire que vous y êtes y aller, en train oui, de oui, monter repas, oui, oui
2: Tout à fait, oui, oui tout à fait. Et je suis fou de joie de partager l'affiche avec lui. Et puis, comme c'est un, un nom très important, ça nous permet aussi de mettre en valeur des jeunes gens qui démarrent. Mmh. Et dans, dans Rui Blas, ça sera euh, Basile Larry, qui est un jeune acteur que personne ne connaît, qui, à mes yeux, va faire des choses magnifiques. Stéphane Caillard que j'ai découvert dans Vania qui va faire la reine et qui à mon avis va être une révélation aussi. Et puis moi-même, qui, qui va peut-être être une révélation. -être. Une
3: révélation Je vais faire, je vais me révéler dans Don Salus. Voilà.
2: Donc je vais m'amuser. Cadmirate
3: voilà. qu que je salue, puisque c'est le parrain de cette émission, figurez-vous. C'était ah bah, le premier invité du bon dimanche chaud ouais, ouais. et qu'on aime beaucoup ici. C'est Jacques ouais. Weber qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. On va se retrouver dans quelques instants. RTL.
1: RTL, le bon dimanche chaud. L'émission qui diminue efficacement votre taux de cholestérol.
3: Alors, le moment où je me fais épauler par l'intelligence artificielle. On est obligé. On est en 2023. Ah. Il faut passer par là, cher Jacques. Donc, je récupère pas la truite la plus oxygénée de la rivière. Vous allez comprendre. <rire> euh, notre intelligence artificielle ici s'appelle Thierry. Oui. Euh, je vous la présente. Alors, Thierry, elle est là pour rechercher des interviews que vous avez pu donner des, dans la presse écrite et essayer de répondre à des à des questions à travers que à travers ces interviews que vous avez pu donner. Bonjour Thierry.
5: Bonjour Bruno, et bonjour à votre invité Jacques Weber. Moi aussi j'aime beaucoup le théâtre classique, mm -hmm. être ou ne pas être, tel est le rock, le cap, la péninsule de mon vélo, mon vélo.
4: Très
3: bien, ah bah je vous avais, prévenu, <rire> oui, je vous avais dit, hein, c'est pas, euh, <rire> pas le, le top du tap. Euh, Thierry, peut-on commencer aux origines de l'amour de Jacques Weber pour le théâtre
5: Facile. Il disait au JDD en septembre 2015, si je fais ce métier, c'est qu'à l'âge de 12 ans, j'ai fait ma première rencontre au théâtre à la comédie française avec l'avare joué jouée par Georges Chamara.
2: Oui, tout à fait exact, c'est ça. Et c'est pas tellement... Bon, Chamara était merveilleux, mais c'est surtout la toute dernière scène de la où il y a ce qu'on appelle le Deus Ex Machina, mm. et le gars arrivait par le fond du théâtre en faisant des grands mouvements de chapeau à plumes, c'était Henri Roland, Stella, je me souviens de toute ma vie de la réplique, c'était qu -ce qu « Qu'est-ce, Ségur Arpagon, qu'avez-vous Je vous vois tout ému. » Et cette espèce de façon de
3: presque de, de rentrer en scène comme ça,
2: j'ai dit « Bah, je fais du théâtre, voilà, j'en sais pas plus.
3: » Comment se traduit l'amour de Jacques Weber pour la scène, Thierry
5: je peux essayer de répondre à ça avec une interview récente à West France, en janvier dernier. Quand je joue, chaque représentation est différente. C'est ce qui fait la beauté et le danger qu'on ressent.
2: Oui, alors oui, c'est tout à fait vrai. Vous savez, c'est la phrase célèbre de Jouvet qui dit, au théâtre on joue, au cinéma on a joué.
0: Mmh.
2: Et, et, euh, et on retourne tous les soirs au théâtre euh, parce que soit on a été bien... Et est, on, est, on, on a été très bien lavé et on se dit merde j'ai très peur je, je serai jamais aussi bien demain et puis soit alors on a été mauvais et on se dit demain je, 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 je serai bien ce n'est jamais la même chose c'est un peu le mythe de Sisyphe en fait c'est à dire ah, vous passez votre journée à on... monter
3: une pierre et le lendemain il faut recommencer oui, oui,
2: oui. c'est toujours une première fois et on ne sait jamais par contre alors ce qui est vrai aussi c'est que plus et c'est pour ça que j'aime les longues durées de représentation et Streller disait on commence à jouer bien un rôle au bout d'une entre 40 et 50 fois. Mm. Et c'est vrai, vous avez beau répéter comme un fou, il y a le phénomène de la première où vous êtes encore totalement tout neuf, c'est tout neuf, ça sent, c'est comme les chaussures neuves, ça fait encore mal aux pieds. Et puis petit à petit, on dit dans notre jargon que le rôle descend, mm. on rentre en vous et descend. Et plus on avance dans les représentations, mieux on est, c'est vrai. 500 fois Cyrano, je pense qu'au bout d'un moment,
3: euh, oui, je vous je étiez le gars en fait.
2: Oui, oui, oui. <rire> et ce qui est étonnant en même temps, c'est que... Euh, si vous comptez ça sans représentation de Cyrano, de, je suis vraiment fou de joie et très heureux et très fier peut-être de 10 représentations en tout. Mmh. Les autres, bah, c'est le métier qui fait que ça… Vous savez, on dit toujours qu'une mise en scène est bonne quand le spectacle est formidable, même si les acteurs sont plus ou moins en forme. C'est le problème des équipes de football, c'est la même chose. Ouais. Les, les, les très grands génies du football ne marquent pas trois buts tous les, tous, à chaque match. Hein. Mais de temps en temps, il y a la grâce qui tombe, soit sur le joueur,
3: soit sur toute l'équipe en même temps. Et là, c'est beaucoup plus mystérieux. On ne sait pas ce qui se passe. Euh, D'ailleurs, Jacques, oh Jacques, Jacques, Jacques Weber, cher, cher Thierry, a-t-il une astuce pour être un bon comédien
5: pas sûr que cela suffise à construire une carrière, mais en décembre 2016, dans l'Obs, il donnait ce conseil. Si un comédien veut apprendre à bien parler et bien déclamer, je ne saurais trop lui conseiller les cours de chant.
2: Ah oui, c'est assez drôle, j'ai dit ça. C'est vrai que c'est très important, tout simplement parce que le cours de chant vous refait prendre conscience si tant est que vous tombez sur un bon prof de chant, pas sur un taré qui vous dit « j'ai eu un accident vocal, j'ai trouvé la... » Ça y est, j'ai trouvé la science du chant. Alors là, il y, y a une bande d'escrocs absolument monumentale. Que toi, demain matin, tu peux être prof de chant, si tu veux. Oui. Comme moi, que... Mais non, non, ou prof d'art dramatique. Mais oui, il oui. n'y a, a pas de diplôme, il n'y a rien. Enfin, c'est très compliqué. Oui, oui, on peut sabreter, cas, euh... les grands profs de chant vous, vous font prendre conscience de ce qu'est la respiration. Revenir à la, à la, à la respiration primaire. À, à vous prendre conscience de, de s'appuyer sur le bas, sur le périnée, etc. Enfin, c'est toute une science. Mm. Et c'est vrai que plus vous travaillez ça... Plus vous êtes libéré, plus votre voix est tranquille, moins elle, elle se place dans des mauvais refuges, soit de timidité, soit de crispation, etc. C'est très important, je dirais presque même sur un plan euh, de, de, de bien-être profond. Mm
3: -hmm. Un des euh, rôles cultes, euh, cher Thierry, c'est euh, celui de Lavarque. Quel est donc le rapport euh, de mon invité euh, à l'argent
5: Réponse dans le JDD en septembre 2015. Ah, ah, même tout. en constatant que le monde fait très peur, <rire> on finit tous par comprendre que le fric n'est pas la puissance, c'est l'impuissance.
3: Elle est belle oui, cette si, phrase
2: Oui, ça je le crois. Alors, de, de, de plus en plus, même si on est totalement assujetti à des lois économiques euh, et que, que l'on en soit les, les rebelles patentés ou qu'on en soit les profiteurs patentés, euh, il n'empêche que c'est... Au bout d'un moment, d'être inféodé à l'argent, la, à, à, à la... ouais. c'est une forme
3: d'impuissance, c'est évident. Euh, une dernière info euh, sur mon invité, euh, Thierry
5: J'adorerais, mais il faut absolument que je parte, car je n'ai plus du tout envie de vous parler.
3: Merci beaucoup. Ah ben bah, j'avais prévenu. Ah bah c'est ça, c'est l'intelligence artificielle. C'est Jacques Weber qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. On va se retrouver dans quelques instants, à tout de suite.
1: Le Bon Dimanche chaud, c'est l'émission préférée de Céline Dion.
2: Bonjour, c'est Céline Dion et j'écoute Le Bon Dimanche
1: chaud. Exactement ce que je disais. Bruno Guillon sur RTL.
3: C'est Jacques Weber qui fait son Bon Dimanche chaud sur RTL. On ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime. Sorti aux éditions de l'Observatoire, c'est le nouveau livre de Jacques Weber. Vous avez quel, quel regard par rapport aux critiques, mais, cher Jacques
2: Très honnêtement, là, parce que c'est y a, y a, très simple on a absolument besoin du rapport critique, mm. que ce soit avant le spectacle et après. Il y a une continuité et il y a une avant avant Il y a quelque chose qui est absolument fondamental. Il faut poursuivre le, le débat, la discussion s'ouvre. Le silence d'après la musique est aussi important que la musique elle-même, ni Mozart. Mm. Bon, voilà. Alors, euh, les critiques, ils font leur boulot et généralement ils le font plutôt bien et ça m'est arrivé de me faire assassiner par des gens que j'aime beaucoup. Mm. Ça m'est arrivé et j'ai et j'ai même pris dans leurs critiques, j'ai entendu en êtes servi. quelque chose, je m'en suis servi, mais vraiment, je le dis, avec la, la, la plus grande honnêteté, où d'un seul coup j'ai pété les plombs, c'est quand il y a d'un seul coup une espèce d'acharnement et une méchanceté, une préciosité, un snobisme qui mmh. là m'exaspère, et là je dis merde, vous là vous m'emmerdez. Voilà.
3: Alors nous on a une rubrique dans l'émission, euh, cher Jacques Weber, qui s'appelle « Les critiques du web ». Je vous explique comment ça se passe, et on le fait avec tous nos invités. Mmh. On récupère une des œuvres de notre invité, D'accord, et on va sur un site, alors ça peut être un site marchand, tel qu'Amazon, c'est le cas aujourd'hui. Et ouais. vous savez que quand on achète un produit sur ce genre de site, on peut mettre une note qui va de 1 à 5, de 1 étoile à 5 étoiles, et on explique le pourquoi de cette note. On prend des bonnes ou, ou des mauvaises critiques, et plutôt que de vous les lire telles quelles, on va se torturer un peu l'esprit, on les fait passer dans un appareil qui transforme la critique qui est en français dans une autre langue moi je vous l'ai fait écouter dans une langue étrangère Et vous me dites si à l'oreille c'est une bonne ou une mauvaise critique Et après on la découvre ah, ensemble L'œuvre choisie, on est remonté loin Je préfère vous prévenir cher Jacques Weber L'un de vos premiers rôles marquants En 1979 vous étiez Edmond Dantès Dans le conte de Monte Cristo, Une série télé de 6 épisodes Disponible en DVD dans la collection Mémoire de la télévision La note globale est très bonne, un 4,5 sur 5 Et là maintenant on est allé récupérer d'autres critiques Donc la première on l'a traduite en
4: philippin.
5: Nangangarap ako ng isang sequel na kaharap ni Weber si Depardieu, kung saan naglalaban ang dalawa para malaman kung sino ang totoong Edmond Dante. At sa huli ay nag-aaway sila.
3: Bono o critique d'après vous.
2: Eh, elle compara avec Depardieu. Eh bien, vous bien entendu. Eh, j'ai
3: l'impression que c'est une critique euh, moyenne. Non, c'est une bonne critique. Une bonne critique. <sighs> Freppel a écrit... Je rêve d'une suite avec Weber face à deux Depardieu, où les deux se battent pour savoir qui est le vrai Enron ah, <rire> Et à la fin, <rire> ils se bagarrent. C'est drôle, <rire> Oh, ben euh, C'est formidable. Critique numéro 2, on l'a <coughs> traduite en russe.
6: Hey, technari, si vous avez делать de faire des disques en format 4,3, sans son, vous pouvez
1: rester dans la
3: Bonne ou mauvaise critique J'ai l'impression que c'est une critique très sensuelle et qui
2: adorait euh... <laughs> Mon physique phénoménal
3: dans euh, vous êtes, vous êtes <rire> le monde c'est pas ça. Le con total, le prétentieux. Je, je vous rappelle que c'est une critique en réaction de, de, de cette série de 1979, je le ouais. dis parce que c'est important. Ah bah oui, euh, Déjà vu, a mis 0 sur 5, et la critique est la suivante. eh les gars de la technique, si c'est pour faire des DVD au format 4 tiers sans le fond Dolby, vous pouviez rester couché. Voilà. Ah bah oui. <rire> extraordinaire. Mais il a acheté le truc il y a une semaine, <coughs> forcément. Euh, critique numéro 3, on l'a traduite en tchèque.
6: Bonne ou mauvaise critique
3: Mouvaise. Encore une fois, je dis, on, on prend des critiques qui tombent à côté et qui sont drôles. C'est une mauvaise critique. Oui, une mauvaise. Funky Frank a mis 1 sur 5 et la critique est la suivante. Un travail partiel et peu fidèle à l'original. Il n'y a même pas la tirade du nez ni la scène du balcon. C'est si, si, vous... ah, génial. <laughs> la dernière critique, nous l'avons traduite en coréen.
0: Je crois que c'est conciliant, je crois que c'est une bonne critique. C'est une
3: bonne critique. Herbab a mis 4,5 sur 5 en disant Weber est très bon acteur, mais c'est quand même plus rigolo quand il fait la chèvre ou le dîner de con. Oh, c'est bon. voilà. un maxi. C'est extraordinaire. Jacques Weber qui fait son bon dimanche manchot sur RTL. Oh, On va se retrouver dans quelques instants, a tout de suite.
1: Berry à l'instant sur RTL. Le bon dimanche chaud, l'émission écoutée jusqu'en Ouzbékistan. Babu, à Ah oui, mais ça par contre, euh, moi je parle pas du tout l'Ouzbék. Qu'est-ce que Ah oui peut-être, mais moi j'ai fait espagnol en LV1. Bruno Guillon sur RTL.
3: C'est Jacques Weber qui fait son bon dimanche show sur RTL On ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime Sortis aux éditions de l'Observatoire euh, Jacques, je vous présente Thaïs Thaïs qui est cartonne sur scène Et qui, chaque dimanche, vient faire le portrait de l'invité C'est le moment où on applaudit dans l'émission Autant on n'applaudit pas l'invité <rires> euh, principal Mais Thaïs, on est obligé, c'est contractuel hey Hello, tout le monde, ça va ouais
6: Putain, de mieux en mieux l'ambiance, qu'est-ce qui se passe On dirait Valérie Zetoun a un cours d'histoire de Maître Gims. Alors, euh... oui, parce que lui, autant l'électricité en Égypte, je sais pas, mais a priori, il a pas la lumière à tous les étages. J'espère que vous avez passé tous une bonne semaine. Vous avez passé une bonne semaine, oui, Jacques Ok, ben bah voilà, j'en suis ravie, je peux m'arrêter là. Non, mais tout va bien, tout va bien, hein, j'ai remarqué. Alors, on n'a pas le droit de faire des concerts dans les églises désacralisées, voilà, hein, quand on s'appelle en tout cas Bilalassani. Hein. Mais est-ce qu'on peut lui foutre la paix à ce garçon enfin, Il s'est déjà tapé trois ans de danse avec les stars. Et 205 versions de Chandelier par Chaim et un carré plongeant. Est-ce qu'on peut le laisser chanter, quoi En plus, vous ne voulez plus y faire la messe, mais on n'a pas le droit non plus d'y aller. Enfin, c'est chiant. C'est un peu comme le mec qui t'a mis un râteau, mais qui fait chier ton nouveau mec parce qu'il ne te mérite pas. Merde voilà. Mais bon, celui dont la présence se mérite, c'est vous, évidemment. Euh, Jacques, je suis ravie de vous rencontrer, vraiment. Euh, vous venez nous voir pour votre livre autobiographique. On ne dit pas assez aux gens qu'on les aime. Alors, euh, je vous dirais, bah, ça dépend de quelle dose de MDMA j'ai pris, moi, parce que euh, là, c'est la foire où je t'ai. Gueulé et gênant, on dirait un concert de Lara Fabien. Alors, euh, non, 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 <rire> la dernière fois, je suis restée 1h20 dans les toilettes à booster le moral d'une fille que je venais de rencontrer. Il y a un truc qui s'est passé, je l'ai tellement hypé la meuf, qu'on s'est embrassé et au bout de 20 minutes, il euh, y a un mec qui m'a réveillée en me disant que je léchais le miroir du lavabo des pistotières. Bref, <rire> bref, 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 la dernière fois que j'ai eu confiance en moi. Mais je suis d'accord, dans un autre contexte, vous avez raison, euh, on ne dit pas assez aux gens euh, qu'on les aime. Euh, je trouve également qu'on ne dit pas assez aux gens qu'on les aime <rire> euh, dans un autre sens. Okay. Et je me suis rendu compte que moi, il y avait pas mal de gens que j'aimais pas. Et comme en ce moment, je suis en thérapie, j'essaie d'avancer là-dessus. Alors, je vais dire aux gens que je les aime pas. Alors, j'aime pas euh, les gens qui t'appellent la Miss. Voilà. Vous pouvez aller brûler en enfer. Comment ça, Vraiment. La miss ça va, et toi? Ok, <rire> Et Valérie tout je t'explique même pas. Euh, j'aime pas ceux qui t'appellent l'ami. J'aime pas les contrôleurs RATP. J'aime pas ceux qui dansent derrière. N'oubliez pas les paroles. Ils me font super peur. J'aime pas Hitler. Je sais que ça, ça fait débat. Et le pire, j'aime pas les gens qui demandent d'enlever les chaussures chez eux en soirée. Ils m'énervent. Toi, t'as mis tes petites bottines, là, que t'attendais de mettre depuis un moment. Et d'un coup, hop, c'est un spectacle de danse contemporaine des CE2. Ça m'énerve. Voilà. Mais après, bon, vous, évidemment, vous n'énervez pas. Excusez-moi. Vous parlez dans votre bio, d'ailleurs, il y a du beau bon monde quoi, on a Isabelle Adjani, Catherine Deneuve, Marguerite Duras, Grâce de Monaco, Jacques Villeray. Waouh! Enfin, si vous n'étiez pas vous, je serais en mode mytho! <rire> ok, ou ça m'a marre, hein, tu vois? Mais... <rire> Mais moi, je veux dire, ma... dans ma bio, il n'y aura rien, quoi. Je suis un peu deg. Moi, niveau name dropping, à part Bruno et Valérie, il n'y aura que dalle, quoi. Si, peut-être, une fois, j'ai cru que j'avais croisé Aznavour et en fait, c'était pas lui. Voilà, enfin bon. En même temps, j'aurais dû me douter, tu vois. Il avait un accent ch'ti et c'était la semaine dernière. Mais bon, je suis un peu con. <rire> J'espère que je vais vivre d'autres trucs, hein. Parce que sinon, ma bio, il n'y aura rien, quoi. Il ne m'est rien arrivé. Ma psy m'a dit que j'en faisais des caisses. C'est qu'elle s'ennuyait Du coup j'en suis au Ça vous invente quand j'y vais quoi. C'est sûr qu'après Elle sa journée Avec deux viols Et un inceste Moi le jour où j'ai perdu Le cross des trois torrents à cause d'une coulée de boue Bah elle lâche pas une larme La gauche Enfin il y a un moment euh... D'ailleurs, la psycho, ça fait partie de votre carrière puisque vous avez joué dans, en thérapie. Vous jouez ce chef d'entreprise qui, à la base, voulait pas vraiment aller faire sa thérapie. Mm -hmm. Et c'est très cool. D'ailleurs, je trouve de montrer de vraies séances de psy, quoi. Parce que moi, jusqu'à il y a dix ans, je pensais que la meilleure façon de régler ses problèmes en famille, c'était d'appeler Pascal le grand frère, qui d'ailleurs n'a pas de petit frère, a priori. Donc, je sais pas pourquoi. Ou alors, il lui parle plus parce qu'il est pas dans un seul épisode. Et qu'il fallait, genre, sauter d'un pont avec ta mère et ta tante en te criant je t'aime et en te frappant avec des marteaux en mousse. Enfin, je veux dire, c'est un budget, quoi. <rire> Mais après, il y a des gens qui sont réfractaires à la thérapie. C'est comme ça. Et c'est souvent ceux à qui ça ferait pas de mal, je trouve, en général. Hein. Moi, je me rappelle de mon père qui me demandait pourquoi j'avais besoin d'y la... aller alors qu'il était là. <rire> Mais c'est justement pour ça que j'y vais, papa. Il euh, y a un moment... Euh... D'ailleurs, je pense, entre nous, que les parents devraient payer les thérapies des gamins. Parce qu'il euh, y a un moment, en fonction des dommages causés, <rire> c'est comme la caution de l'appart Si tu chies sur les murs, tu repayes la peinture. Enfin, il y a un moment, ça me paraît logique. Quoi. logique. Je lance un truc. Mais moi, bon, je veux vous dire, peu importe le passé, vous le dites, le mieux, c'est de ne pas reproduire les mauvais schémas. Euh, et c'est vrai qu'on ne dit pas assez aux gens qu'on les aime par pudeur, diverses ou d'été. Avoir été aussi la peur qu'on se déverse solitaire et que ça nous bouffe de l'intérieur et qu'on se livre comme dans le vôtre. Mais nous voilà captivés et on suit sans résistance ce que Jacques a dit, écrit du cœur aussi. Mais soliste ici pour parler de vous et de aussi et nous les compter un par un sans retenue alors merci beaucoup Jacques
3: oh, Merci, merci oh,
6: écoute Au théâtre <rire> ce soir quant à vous, quant à vous chers auditeurs et auditrices, écoutez je ne vous ai pas oublié, euh, le 8 juin c'est la journée mondiale d'hommage aux morts d'Indochine on ne le dira jamais assez, mollo sur le pogo sur trois nuits par semaine
3: Thaïs, vous allez revenir euh, la semaine prochaine Ah
6: oh, non, Pourquoi mais je ne peux pas j'ai une soirée Magali Bédave, on fume des gens jusqu'à la tendinite. Ça. Merci beaucoup.
3: merci Thaïs merci. C'est Jacques Weber qui merci, fait son merci. bon dimanche chaud pendant encore quelques instants sur RTL, on se retrouve juste après ça, tout de suite.
1: On dit que la nuit, tous les chats sont gris, sauf Bruno Guillon, qui garde son teint naturellement bronzé, et qui en plus n'est pas un chat. RTL, le bon dimanche chaud, avec Bruno Guillon, toujours bronzé, qui n'est pas un chat. C'est
3: Jacques Weber qui fait son bon du bon sur RTL. On ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime. Euh, on a adoré ce livre de Jacques Weber. Euh, voilà où on le disait. Vous vous dressez des portraits touchants. On rentre dans votre intimité et on va revenir sur les plus grandes répliques de l'histoire du, du théâtre. J'en ai récupéré quelques-unes puisque vous avez joué euh, les grands rôles du théâtre et donc je vais voir à quel point elles vous correspondent. J'ai commencé avec le bourgeois gentilhomme de Molière. « Le temps qui fuit, nous y convie. Profitons de la vie autant que nous pouvons. » Vous l'avez dit tout à l'heure, mais vous le confirmez, vous êtes plutôt du genre épicurien, cher Jacques.
2: Ah oui, tout à fait. Et puis cette réplique, c'est célèbre, mais elle ne fait que reprendre. « Vivez, si m'en croyez n'attendez à demain. » Enfin, on peut, on peut en citer comme ça des milliers, mais c'est vrai que « Profitons-en », c'est très très court. Et hélas, plus on vieillit, plus on trouve ça très
3: court. <rire> Dans « Ailleurs de Voltaire »,« On ne peut désirer que ce qu'on ne connaît pas. » Qu'est-ce que vous ne connaissez pas et, et qui vous rend curieux encore aujourd'hui, Jacques Mais je crois tout. C'est-à-dire que même si l'on connaît très profondément
2: quelque chose ou quelqu'un, c'est au moment où on croit le connaître très profondément qu'on se rend compte encore qu'il reste mystérieux. Et le monde, malgré ce que l'on en connaît, reste
3: toujours aussi mystérieux. Nono de Sacha Guitry. La raison et la logique ne peuvent rien contre l'entêtement et la sottise. Est-ce que ça vous est arrivé ou ça vous arrive encore aujourd'hui de foncer tête baissée parfois pour des causes euh, ou pour des de, sujets de, de
2: moins en moins tête baissée parce que je me rends compte qu'il faut quand même pour être vainqueur, <rire> pour que la rébellion puisse se vaincre, il faut qu'elle soit argumentée et forte et non mm. pas qu'elle soit chien fou. Mais en même temps. On a tout autant besoin de la forme de sagesse que je peux peut-être avoir maintenant, très humblement. Et on a besoin aussi des chiens fous qui, qui, réveillent, qui réveillent le monde. On a besoin d'un Louis Blas
3: qui arrive, bon appétit messieurs, dans, la, dans, la, dans le Conseil des ministres. Romain et Juliettes de Shakespeare. Amour, ah, donne-moi ta force et cette force me sauvera. Est-ce que vous pensez que l'amour, c'est la plus grande de toutes les forces, Jacques Euh... J'aime pas toujours trop les classifications, mais je pense que le désir est le plus grand
2: moteur de l'énergie, du souffle et donc de la vie. Et donc, euh, tout près du désir, tout près, ça se frôle sans arrêt, il y a l'amour. Mm. Mais je pense que l'amour, c'est l'amour de l'autre, c'est l'amour du monde, c'est l'amour du monde vivant, c'est l'amour du monde tout court, c'est l'ouverture, c'est la curiosité du tout.
3: Voilà. Puisqu'on parle d'amour, je vais finir avec cette citation euh, de Racine dans « Phèdre ». Je le vis, je le rougis, je pâlis à sa vue. Un oui. trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus. Je ne pouvais parler. Vous êtes quel genre d'amoureux, euh, Jacques Weber ah, Séducteur
2: le... ah, Je un petit <rire> peu comme ça. Je, je,
3: je rougis, je pâlis, étendu à sa vue. Voilà, donc
2: je suis un peu euh, comme ça. Moi, j'ai je, je, cette chance qu'à 73 ans. Quoi pas... Non, je oui, ne crois, crois pas. Absolument, monsieur. <rire> je le rebrandique Eh bien, à 73 ans, j'ai continué à avoir l'émerveillement. En barboteuse, quoi, c'est ça que j'adore. Je... J'adore être émerveillé je suis toujours émerveillé par les gens que, que j'aime et que, voilà.
3: Je suis très, très émerveillant comme garçon, moi. Alors, on va finir cette émission avec l'interview des 20 dernières secondes. Elle dure 20 secondes. Je vous donne à chaque fois un choix manichéen, d'accord Vous mmh. devez choisir le blanc ou le noir et sans, sans étayer, sans chercher le pourquoi du ah, comment. Voilà. Vous n'argumentez pas, vous pas <rire> mais le choix peut s'avérer compliqué. Ah, voilà. Attention, top chrono. La scène ou l'écran La scène. Molière ou Shakespeare Shakespeare. Écrire ou interpréter euh, Interpréter. 1979 ou 2023 mmh, 2023 de toute façon. Robert Hossain ou Francis Huster Là vous allez être emmerdé. Hein. Oh là <rire> Francis Huster. Légion d'honneur ou Molière d'honneur Vous avez eu les deux. Molière d'honneur. Paris ou Avignon euh, Paris. Jouer ou diriger Jouer. Seul ou en troupe En troupe. 500 représentations au théâtre ou une seule prise au cinéma
2: 500 représentations au théâtre.
3: On arrive en Magnifique. Euh, cher Jacques, ça a été un plaisir de vous avoir. Ah bah ben, moi, j'ai pris mon pied. Eh bah ben, écoutez, je suis ravi. RTL,
1: RTL.
0: le bon dimanche show.